0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Kirkolle on kokoontunut monikymmenpäinen joukko ihmisiä. Äitejä, isiä ja lapsia. Onpa täällä pari koiraakin heiluttamassa häntäänsä ja hakemassa rapsutuksia. Kirkon ovettavat kirjaimellisesti auki kaikille. Olemme pohjois pienessä Pandenin kylässä, jonka asukkaat kuuluvat luokansaan. Kielityöntekijä Chadapon Chiping, Chaiping eli lempi nimeltään Pang, pitelee käsissään pärikkäin kuvin koristeltua vihkosta ja tavaa. Kirkkosalin lohenpunaisella, ornamentein koristellulla lattialla istuvat perheet seuraavat uteliaan hämmentyneinä raamatun kertomusta Nouanarkista, joka on käännetty heidän omalle äidinkielelleen. Kerrankin ymmärrän, mitä kirkossa puhutaan. Joku naurahtaa. Tervetuloa ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tänään tutustumme kielityöhön jota Suomen lähetysseura ja Taimaan evankelis-luterilainen kirkko ovat tehneet Pohjois-Thaimaassa vuodesta 2018 alkaen. tekijät Riikka-Maria ja Tomas Kolkka lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan kielityöstä?
1: No se onkin monimutkainen kysymys. Siihen oikeastaan voisi vastata monella eri tavalla, mutta jos nyt mietitään, että miten perinteisesti sitä on tehty, niin se on lähtökohtaisesti mietitty, että se on raamatunkäynnistyötä ja, ja sitä sen mukana myös lukutaitotyötä, että sitä, että miten ihmiset oppivat siinä samalla lukemaan. Että on usein on ollut sellainen tilanne, että on ollut joku syrjässä oleva kieliryhmä, jolloin on puuttunut kirjoitettu kieli Silloin on, on lähtenyt usein koulutettu kieli- ja käännöstyön tekijä tälle alueelle. Ja hän on sitten opetellut paikallisen kielen, analysoinut sitä, laitinut kielelle aakkoston sitten sitä kautta laadittu aapinen ja muuta lukutaitomateriaalia ja koulutettu ihmisiä lukemaan. Ja samalla sitten on, sitten on alettu perustaa semmoinen kielitiimi, jonka kanssa on alettu tekemään sitä työtä laajemmin. Ja pikkuhiljaa sitten on päästy rahmatukäynnistyöhön ja siitä se on sitten usein uusi testamentti käännetty ja pikkuhiljaa koko vanha testamentti. Tämä on se ollut semmoinen perinteinen tapa, mutta nykyään on ensinnäkin koulutustasoon monissa paikoissa lisääntynyt, että siellä pystyy paikalliset tekemään työtä, kun heitä vähän kouluttaa lisää. Lisää siihen että he pystyvät sitä tekemään sen oman, oman kieliryhmän parissa. Ja lähetysseurassa nykyään me mietitään sitä, että kielityö on ennen kaikkea sellaista kokonaisvaltaista. Lähtökohtaisesti ajatus on se, että jokaisella kirkon jäsenellä seurakuntalaisella on oikeus osallistua kirkon toimintaan oma äidinkielellä. Sä pystyt omaa hengellistä elämää, se omaa spiritualiteettiä, niin kuin sitä nykyään hienosti sanotaan, että se voisi vahvistua sillä, että, että sä voit käyttää omaa ihan omaa äidinkieltä. Ei tarvita mitään maanvaltakieltä tai mahdollisesti eurooppalaista kieltä, jolla lähestään Jumalaa rukoillaan ja näin edespäin. Mutta tärkeää on siinä, koska me ollaan kumppanilähtöinen järjestö, että meidän kirkkokumppanit maailmalla, he myös ymmärtäisivät sen, että joka ikisellä seurakuntalaisella on oikeus käyttää omaa äidinkieltä. Ja sitä pitäisi tukea, että kirkkojen pitäisi tukea, niin tässä lähdysseuraa antaa tukea ja apua kumppanikirkoille.
2: Koska onhan se fakta, että siis ei se kannettu kaivossa pysy, että jos ajatellaan, että vaan ulkopuolelta tehdään vaikka nyt sitten raamatun käynnästyä jollekin kieliryhmälle ja sitten jaetaan se sinne paikalliseen kirkojen käyttöön, niin ei se todennäköisesti kannata kauhean pitkälle hedelmää, ellei niitä on niin kuin niitä paikallisia kirkoja jossain vaiheessa sitoutettu siihen työhön jo mukaan aikaisemminkin, että että kyllä se vaatii juuri sitä yhteistä näkemystä, että, että varmastikin siihen tulee enemmän aina vain painoarvoa sille, että, että ei sitä väkisin voida viedä ulkopuolelta, että kun se on jokaisen kulttuuri ja kielen oma asia, että kuitenkin että heidän pitää itse löytää se merkitys siihen, esimerkiksi raamatun Ja Tässä on myös se näkökulma, että miksi se on niin hyvä idea, että se kirkko sitoutettaisiin tähän kielityöhön alusta lähtien koska silloin myös ne raamatun käännökset, ne kaikki tekstit, mitä tuotetaan siinä kieliryhmässä, niin ne tulisi heti käyttöön sinne paikallisten ihmisten käyttöön siellä seurakunnissa, koska silloin se, on se kynnys paljon... Niin helpompi ottaa pienetkin kirjaiset, otetaan heti käyttöön tai laulut otetaan yksi kerrallaan aina harjoitteluun ja ei odoteta sitä, että tehdään koko raamattu tai uusi testamentti tai hieno laulukirja, jossa on monta sataa laulua ja sitten vasta ruvetaan harjoittelemaan niitä, vaan että alusta lähtien se kirkko niin ottaa niitä, että mitä se kielitie tuottaa, niin sitten niitä ruvetaan tekemään ja kokeilemaan ja katsotaan tykkääkö ihmiset vai eikö tykkää ja myöskin sitten se prosessi niin kuin muuttuu sen tarpeen myötä, että se, niin kuin, tavallaan se on vähän koko ajan elävämpää sit se toiminta.
1: Kyllä, se on molemmin puolista se toiminta. Eli sieltä myös on hyvä, että jos kirkko itsekin sanoi, että tällaista nyt tarvittaisiin, tällaista olisi hyvää, ja sitä otettaisiin huomioon siinä kielityössä. Että se ei vain sille yksipuolista, että tekee ja että tässä on sitten tulos. Mm,
2: vaan että kirkko voi toivoa myös, että me haluttaisiin itse asiassa, tehkää tällaista tai tehkää jotain tuontapaisia juttuja. Niin sitten kuunneltaisiin niin kuin puolin ja toisin, ettei ole liian valmista saplunaa, jonka mukaan vaan mennään. Ja on vaan yksi tavoite, että saadaan se koko uusi testamentti käännettyä, mikä tuntuu hirveän hurjalta ajatukselta. Jotenkin enää nykyään tänä päivänä, vaikka se on ollut se tapa aikaisemmin.
1: Ja sitten se on se yhteinen matka, joka on tärkeä, että siinä kasvetaan yhdessä.
2: Mikä sitten on suomalaisen
0: lähetystööntekijän rooli tässä kielityön prosessissa?
2: Varmasti on maailmassa on niin monienlaisia raamatun käännösprojekteja, esimerkiksi näitä kieliprojekteja. Että jos on sellaisessa projektissa mukana, jossa on paljon koulutettuja, esimerkiksi niin yliopistotason maisteritutkinnon tehneitä paikallisia kielenpuhujia, niin se on aivan eri lähtökohtaisesti sillä suomalaisella asiantuntijalla olla siinä esimerkiksi vain sellaisena niin konsulttina ja enemmän... Niin Pitää koossa sitä työtä ja organisoida.
1: Mut jos koulutustaso on matala ja kieltä puuttuu kirjoitettu kieli, niin siinä oikeasti tarvitaan ihminen, joka osaa analysoida kielen kaikki äänteet. Sitten hän miettii, että miten näistä kielen äänteistä otetaan sinne aakkostoon, koska aakkoston lähtökohta on se, että se on niin yksinkertainen kuin mahdollista. Eli Sinne ei oteta kielen kaikkia äänteitä, vaan sinne otetaan sellaiset, sellaiset äänteet, jotka kantaa merkitystä. Eli ne erottaa sanojen merkityksen toisistaan. Esimerkiksi tämmöisestä on, vaikkapa meillä on Suomessa tiili ja siili, niin siinä on annastaan yksi ääni, eli se ensimmäinen ääne, T ja S äänteet, jotka erottaa ne sanojen merkitykset toisistaan. Eli silloin me voidaan päätellä, että ainakin Suomen aakkostos pitää olla tämmöinen T ja S äänteet ja niille sitten keksiä kirjaimet. Ja sama juttu on kaikissa maailmankielisellä, että sen aakkoston pitää olla mahdollisimman yksinkertainen. Ja siihen menee aika. Siinä tarvitaan sitten semmoista ihmistä, joka on saanut asiaan koulutusta. Ja samoin sitten usein ne kielet, jotka on jäljellä, jossa tehdään kieli- ja niin niissä on aika uusia kristittyjä kirkkoa. Ei ollut alueella pitkään aikaan, niin tuntemus kristin uskosta ja raamattua ei välttämättä tiedetä paikallisten ihmisten keskuudessa. Et siinä tarvitaan sitä länsimaista ihmistä, joka sitten avaa sitä eksegetiikkaa ja ja mietitään sitä tarkemmin sisältöä, että mitä tässä on. Mutta lähtökohtaisestihan tämä on paikallisen kirkon. kirkokokeet on tarvetta sille, että nyt tehdään kieli- ja raamatukäännöstyötä. Ja lähtökohtaisesti on myös se, että paikalliset kääntäjät, äidinkieliset puhujat tekee sen käännöksen, raakakäännöksen. Et me ulkopuolelta tulleet, me voidaan oppia se kieli hyvälle erinomaiselle tasolle, mutta me ei ole silti äidinkielisiä puhujia. Eli silloin heidän kieliyhteisön pitää löytää ne keinot, miten tuo asia sujuvimmin sanotaan. Ja sitten me voidaan miettiä sitä, että sopiikohan tämä ilmaisutapa tähän kohtaan, ja sitten mietitään, että vastaako tämä alkutekstin merkitystä sitten tämä sana sitten tässä kohtaa. Siinä, se on semmoista yhteispeliä, että siinä tarvitaan molemmin, molemmin puolin.
0: Tätä yhteispeliä ovat kolkkien kanssa tekemässä paikalliset kielityöntekijät Suvimon Nobhakun eli nang. Ja jo aiemmin esitelty pänki, Nan kertoo nauttivansa eniten, kun saa kääntää raamatun kertomuksia lapsille ja tuoda sitten heille iloa. Lisäksi lapsille suunnattujen kertomusten kääntämisessä on mahdollista käyttää enemmän vapautta ja miettiä, mikä puhuttelisi juuri lapsia parhaiten.
2: Kyllä, Hän
0: kompaa kollegaansa ja lisää, että nauttii myös erityisesti raamatun kertomusten kuvittamisesta. Moni lapsi tai aikuinenkaan ei nimittäin osaa lukea, jolloin kuvilla on suuri merkitys. Ne kertovat tarinaa, tuovat iloa ja innostavat lukutaidon pariin. Haasteena sen sijaan on, jos jokin käännettävä sana puuttuu kokonaan luon kielestä, Hän jatkaa. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi anteeksianto ja rukoilu. Niiden kohdalla on päädytty käyttämään tainkielisiä lainasanoja. Sitten on taas jotain kristillisiä sanoja, joille ei ole mitään vastinetta edes valtakielessä. Esimerkiksi sana ylistää purettiin ymmärrettävään muotoon nostaa ylös. Aina käännöstyötä tehdessä erimielisyyksiltä ei voida välttyä ja silloin osallistetaan koko kyläyhteisöjä. Tekstejä luetutetaan kyläläisillä ja kysymyksiä esittämällä pyritään selvittämään, ymmärrettiinkö sanoma vai olisiko syytä miettiä muotoilua uudelleen. Joskus ratkaisu voi löytyä myös vanhoista käännöksistä. Tomas ja Riikka-Maria Kolkka jatkavat aiheesta.
1: Raamatun ei käännetä sanoja yhdestä kielestä toiseen, vaan siinä yritetään löytää se merkitys mahdollisimman tarkasti, miten siellä alkuperäisessä on. Eli sitä, sitä ei saa muuttaa, mutta jotta ihmiset voisivat ymmärtää, niin siellä voidaan jotain vertauskuvia muuttaa.
0: Onko siellä on tätä esimerkkiä vaikka mitä luankohalla.
1: kohdalla? No, mulle tullakin mieleen, että isä meidän rukous, että kun siinä me länsimaalaiset, Rukoillaan, että, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se on ihan lähtökohtaisesti. Ei ole sellaista asiaa kuin leipä, koska ei ole perinteisesti ollut vehnää, esimerkiksi ollut, että ei ollut vehnä, vehnäleipiä tehty, eikä tälläkään päivänä syödä leipää, niin sitten se on luonkielessä ilman muuta, että anna meille meidän jokapäiväinen riisimme, koska riisiä syödään monta kertaa päivässä. Ongelma meillä on siellä luualueella, koska tällä hetkellä luokansalla on raamattu, Ainoastaan taiksia tai ja Luo eivät ole sukulaiskieliä. Thainkielessä taas on sellainen tilanne, että siinä on vuosisatojen aikana kehittynyt monta eri kielen tasoa. Ja se taso riippuu siitä, että miten, miten paljon halutaan nostaa kunnioitusta sitä ihmistä kohtaan, josta puhutaan, tai sille ihmiselle, jota puhutellaan. Ja tämä on johtanut siihen, että Thainkielisessä raamotussa käytetään erittäin korkeaa kieltä, kun puhutaan Jumalasta, kun puhutaan Jeesuksesta. Ne käännetään käyttäen semmoista korkeaa kuninkaallista kieltä ja tämä aiheuttaa ongelmia, koska jopa koulutetulle haille sen ymmärtäminen on hankala, koska monet tämän kielen sanastosta tulee sanskriti ja palinkielestä Intiasta ja sitä ihmistä ei osaa. Sen ymmärtänyt ottaa vaikeuksia ja samoin sitten varsinkin luo jossa koulutustaso ei ole niin korkea. Ja he puhu Thain kieltä, niin se niin sitä on vaikea ymmärtää. Ja tämä korkeakielinen ilmaisu näkyy myös siellä rukouksessa. Eli kun taimaalainen rukoilee isämiedän rukousta, niin hän puhuttelee kuninkaallista, jumalallista, taivaallista isää.
2: Kun taas Jeesuskin käytti itse nimitystä Abba, mikä oli siis ihan isä.
1: Ja niin me voidaan käyttää, Et Jeesus on antanut meille luvan siihen, että me kristit voimme kutsua kaikki valtiesta armullista Jumalaa, joka on luonut maat ja taivaat nimellä Isä. Että meillä on Jeesuksen kautta oikeus tähän sanaan. Ja se, on, ja se on hieno, kun me ollaan nyt voitu siellä luon tuoda myös tätä näkemystä.
2: Joo. Ja sitten se meidän kääntäjienkin reaktio oli ensin, kun me tätä ruvettiin kääntämään, että mitä? Voidaanko Jumalaa mukaan sanoa vaan ihan isäksi? Että ne oli ihan kauhuissaan vähän ensin, että... Ei se voi noin yksinkertaista olla ja sitten kuitenkin kun miettii sitä asiaa, niin sehän tuntuu aika hyvältä.
1: Kirkko maailmalla.
0: Tavataan lopuksi kuudes luokkalainen pitsakäeson. Hänen kuusihenkisessä perheessään ollaan ylpeitä kristittyjä ja uskoon kiinteä osa arkea. Pitsakeson rukoilee päivittäin ja lukee perheelleen raamattua. Toistaiseksi se tapahtuu thain mutta kielityön edetessä se voi olla tulevaisuudessa mahdollista myös omalla äidinkielellä. Saparopäinen tyttö istuu muiden kyläläisten lailla kirkon lattialla ja tavaa keskittyneesti luonkielistä tekstiä kielenkäännöstiimin tekemästä lehtisestä. Pizzakeasonin mukaan oma kieli on juuri se, mikä tekee luokansasta erityisen. Vaikka oman kirjakielen opettelu onkin tuottanut hieman haasteita, ei hän ole luovuttanut. Nyt lukeminen sujuu jo. Kielistä kiinnostanut on haluaa isona opiskella kieliä, kuten englantia ja kiinaa. Entä voisikohan nähdä itsensä työskentelemässä tulevaisuudessa luonkielityön parissa? Kyllä voisi, kuuluu jo vastaus. Ehkäpä siis Suomen lähetysseuraja tai vaan Evangelisluterilainen kirkko saavat kouluttautuneen Pizzakeesonin osaksi kielityön tiimiä. Tulevaisuus näyttää. Lopuksi Pang ja Nang haluavat lähettää lämpimät terveiset ja kiitokset suomalaisille. Vaikka olette kaukana meistä, tämä on yhteistä työtä ja yhteinen matka. Annatte voimaa jatkaa työtämme. Jumalan siunasta kaikille seurakuntalaisille jotka olette mukana tukemassa työtämme. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen Kirkkomaailmalla ohjelman. Minä olen Anna Peltonen. Uusia kuulumisia maailman kirkoista jälleen ensi viikolla.